0: Det här är en podcast från Forum Access, för fler poddar gå in på access.se och klicka på podcast. Swedish Grace, The Forgotten Modern. Och med oss här är arkitekturhistorikern Eva Eriksson som har skrivit i inledande kapitlet till en antologi vars redaktörer är Peter Elmlund och Johan Mortelius. Katarina, det här är ju verkligen en bok som förenar nytta med nöje kan man säga. Mm,
1: verkligen. Eva, vad är Swedish Grace? Ja, det är egentligen en
2: epok i svensk arkitektur och designhistoria. som börjar på 1910-talet kan man säga, och verkar då igenom 20-talet. Och sen då kommer de här med de modernistiska strömningarna då att slå igenom. Och det blir lite grann en, en avslutning på den här perioden. Och det är också en orsak till att den under ganska lång tid var rätt så bortglömd. Därför att arkitekturhistoria har alltid berättats tidigare, såsom modernismens framväxt och seger till sist. Men efter postmodernismen, då man börjar ifrågasätta den där historieskrivningen och man börjar se tillbaka vad hände egentligen före modernismens genombrott. Och då, då finns den här perioden som väldigt, väldigt intressant och väldigt sammansatt, komplex, intressant och där just den nordiska klassicismen under den här perioden blir. Väldigt uppmärksammad. och eh, det blir så att säga internationellt också. Och det, ja, det beror på många saker som vi kan gå in på. Ja,
0: det kan vi göra. Jag tänkte, alltså, när du ser den här perioden, ungefär vilken period pratar vi om? Och så, så nämner du också begreppet klassicism, som man ja. har något klassiskt. Och, men under vilken tidsperiod ungefär han, handlar det här om?
2: Ja, det handlar egentligen som höjdpunkten är då från 1910-talet och genom 20-talet. Men den har också ett förspel, kan man säga, som egentligen börjar vid sekelskiftet. Och man kan också säga att det finns då två generationer av arkitekter som är verksamma under den här perioden. Och den första perioden kring sekelskiftet kallar man nationalromantik, ett begrepp som är ifrågasatt av många skäl. Så vi ska inte fästa så mycket vid det, men den, det handlar om att man utifrån internationella strömningar som den engelska arts and crafts och så, börjar så att säga starkt ifrågasätta den konvention som rådde inom arkitekturen att man så kallade nystilar alltså nyrenässans och nygotik och så man härmar efter ett historiskt mönster och det börjar uppfattas som ganska påklistrat och falskt för man lever ju nu i ett modernt samhälle och det är väldigt mycket den känslan av att tiden förändras man lever i ett modernt samhälle och då behöver inte de här gamla renässanspalatsen de är inte relevanta längre. Vi behöver mera vardagsarkitektur, vi behöver en modern arkitektur som passar våra behov.
0: En ny klassicism? Ja, ligger det, ligger då det? kommer
2: alltså nationalromantiken då, som, det, som det heter och som egentligen är en väldigt rationell inställning till byggandets fundamenta, man säger bort med de här gamla stilarna nu, och nu pratar vi om vad är basen i arkitekturen? Det är muren, fönstren, rummen, det är så att säga där handfasta murarna. Man lägger in vinnom vackra murar med fina vackra skiftningar, materialen trädde fram och betonas och så, så det, det är liksom en frigörelse. Och den frigörelsen den leder nästa generation till att man börjar mer att ta upp klassismen. Som ju både är ja, det antika ursprunget, någonting av västerlandets födelse. Alltså, det, det är ett, ett evigt mönster som har kommit igen i historien. och Det har då vissa regler om proportioner och så vidare. Och det, blir, det har därför någon sorts allmän giltighet. Och det passar väldigt bra nu när man kommer in i den här perioden som ju präglas av att städerna växer. Det är en stark urbanisering. Man måste hantera staden, stadens tillväxt. Och det blir ju då en viktig sak för arkitekter som ju sysslar med, med just detta. Och då kan klassicismen ge en viss stadga åt det här, att det inte ger så individuella en massa olika hus som ser olika ut och så. Utan att man finns... får en helhet. Ja. Så, så
0: egentligen är det inte något medvetet brott, utan det är någon slags en förlängning av en ja, tradition. Det kan man, det kan säga man ju det. säga. Och jag tänkte så här: bara som hastighet: vi visar upp boken här. Och det var ju då den, den berömda stadsbiblioteket i Stockholm av, av Gunnar Asplund. Och ett annat exempel kan man ju då se Stockholms Stadshus mm. som ju då faller tillbaka på, på liksom en, en annan tidsperiod mm. rätt ja.
1: och om, vi, om vi tar en vandring där längs Kungsgatan och passerar Stockholms mm. Stadshus, vilka fler monument över Swedish Grace-eran kan vi se på den här promenaden?
2: Ja, det kan vi se en hel del. Framförallt naturligtvis Stockholms Konserthus, ritat av Ivar Tengborn, en av, annan av de här. Ledande arkitekterna under tidsperioden. Och den, det huset innehåller ju mycket av kombinationen av en väldigt ren och klar volym. Alltså, det är inte en massa olika dekorer, utan det är en tydlig volym och det är då en, en kolonad där som, som ger en sorts betoning av fokus. Här. Här, här går man in, här är liksom ansiktet. Och sen så finns det då inuti huset. Otroligt mycket fina detaljer, siliga vackra eh, räcken och annat. Lampor och så vidare. Och det, är också, det som också är en del av Swedish Grace är själva rörelsen. Och det, det kan vi se i stadsbiblioteket, kan vi se här. Alltså man rör sig, går upp och sen finns det ett fo- en, en kulmen på den här vandringen där man kommer in i den stora salen. Och den var då ursprungligen i konserthuset, den hade en, en, en ljus som en himmel, ett, ett ljust tak och ett, en, en, ett skenperspektiv som, som såg ut som om rummet försvann i oändligheten. Så det, det är en del i Swedish Grace och så får, kan vi fortsätta att se kungstornen naturligtvis som är väldigt karaktäristiska. Men också gator- arkitekturen längs hela gatan. Kungsgatan ner mot Stureplan har byggts under 20-talet och har då den här som jag tycker är väldigt fina, enkla vardagskvaliteten. Att det ger regelbundet satta fönster med en viss indelning och proportionering som är väldigt eh, harmonisk, enkel. Och de där fönstren, ofta sexdelade fönster, de är liksom en arketyp för fönstret, alltså ett fönster. Det är det är enkelt, men det är väldigt och det är rent, men det är väl proportionerat. Det är genomgående för en, en stadsarkitektur som man nu bygger upp.
1: Men om, om den har varit så populär, varför är undertiteln då The forgotten modern? Är...
2: Ja, det, det är det är en väldigt bra undertitel måste jag säga, för att eh, man har sett den här perioden som traditionalistisk och eh, Gammalmodig efter modernismens genombrott, för det var ju det nya. Men eh, egentligen så är den väldigt modern för sin tid. Och det har att göra med att det är inte en, det är inte en kopiering av gamla tempel eller gamla monument klassiska monument, utan det är, finns ett ganska fritt förhållningssätt till de här mönstren. Men de ger, de ger någon sorts stadga åt det hela, men, men det finns ändå en frihet och en modernitet i det.
0: Men att man säger att det är bortglömt, det kan ju till och med vara så att man medvetet valde att inte längre befatta sig med det här. Alltså funktionalismen, modernitetens genombrott i Sverige var så pass starkt. Då hade den kanske också en politisk laddning som gjorde att det här var liksom någonting som man inte längre bemödade sig om att falla tillbaka på eller vara intresserad av. Ja. Vad om de det som en möjlighet?
2: Ja, Jag skulle inte säga att det har en politisk laddning. Så på, ett, ja, på ett sätt har det därför att det är ett politiskt skifte i Sverige som anammar det här nya. Men det finns också en stark kontinuitet i, från 20-talet- och egentligen in på, på 30-talet och med modernismen. Och Gunnar Asplund som är den arkitekt som med Stockholmsutställningen- skapar så att säga, genombrottsverket för den nya modernismen. Uh, och även i hela Skandinavien, hela nordiska länderna kan man säga- att det blir ett genombrott för det nya. Men Gunnar Asplund är en otroligt skicklig arkitekt- som hanterar det han har med sig erfarenheterna av Swedish Grace, av klassicismen. Han har en djup förtrogenhet med äldre traditioner. Han blir aldrig någon sån här trendsättare utan han hanterar det här moderna språket.
0: Du Eva, låt oss tänka på eller säga så här att Swedish Christmas är väl inte bara en angelägenhet för Stockholm. Den är ju också nåt som slogit igenom rent nationellt också. I, I andra städer. Vi har mm. fantastiska bilder från Uppsala, från Göteborg och, och Samtidigt så var det väl också en del av bostadspolitik också. Kan du säga någonting om det? Liksom att vi nu har vi varit inne på konservuset, stadshuset, annat, men också mm. så att säga, för vanliga människor.
2: Absolut, det är just det som är det här demokratiska. Och, och som Man kan verkligen se tillbaka på med väldigt tacksamhet att man hanterar den här turbulenta tiden, som ju i Tyskland gick i helt andra riktningar. Med en sorts balans då mellan det moderna som bejakades. Men samtidigt så hade man också en grund i en traditionell byggnadskultur och i en kontinuitet. Och med en sorts trivsamhet, vardagstrivsamhet i fokus. Och det byggs upp bostadsområden då över hela Sverige. De har alla karaktäristiska... Kvaliteter. De, det handlar också om hur man grupperar husen, gårdar som bildas. Det är en, stads, en stor förändring i, i synen på staden och stadsplaneringen. Och de här egenskaperna då, de, de har gett väldigt attraktiva bostadsmiljöer- –som har hållit sig så att säga, över tid, under lång tid. Och bakom det så ligger ju också en bostadspolitisk med, medvetenhet som växer fram- och som sen kulminerar eller, och, och får en utveckling i att man skapar en, en statlig bostadspolitik i Sverige efter andra världskriget.
0: Mm. Jag, ja, jag tänkte säga så här också, att, och jag vänder mig till Katarina, att, att när man läser boken och ser vi att, att begreppet Swedish Grace, det har ju liksom många... –perspektiv och ingångar. Det är inte, så att säga, det är inte bara arkitektur, eller, eller hur? Så att, men, Precis.
1: Aha. Johan eh, Mortelius, och mm. Thomas Hellqvist och Luca Ortelli– mm. eh, –alla tar upp det, det klassiska, det estetiska och skapa mm. illusioner av space och mm. utrymmet. Kristina mm. ja. eh, Knauf, Helena Kåberg och Karin Winter går mer in på dekoration, konst och fasad. Hur, hur ser du på det här med... Att, att det hänger ihop, att man skapar en kontinuitet fas, utanför fasaden och även in i, in i rummet med mm. Swedish Grace.
2: Ja, man kan säga att Swedish Grace, en kvalitet är att det skapas, det skapas under den här tiden väldigt enkla bostadsmiljöer som har väldigt mycket av vardagsfrisel, enkelhet, inte mycket krusiduller, Men samtidigt så är den väldigt sofistikerad också, den här tidens arkitektur. Den är till synes eh, enkel och lättförståelig men den har också många intressanta rumsliga spänningar och kan titta på stadsbiblioteket då som exempel på det. Alltså det är en rörelse i rum eh, i, när man kommer in i huset, hur man går upp, hur man möter rummen och hur det mörka eh, hallen där ger en grund för att man ska uppleva den här fantastiska eh, hallen som man kommer upp i då, ljuset
1: och så det, det, det finns är mycket av... –Rotundan Förlåt? på Stadsbiblioteket. –Ja, rotundan
2: som är hög
1: och ljus.
0: Ja. Vi måste tänka lite grann på slutet och också då slutet på Swedish Grace. Och, och, men sen också fortsättningen för det. Kan, kan du kanske säga någonting om– –hur var det funkisen som tog, tog livet av Swedish Grace? Men ser vi nu också lite grann en renässans uppenbarligen för, för, för Swedish Grace, Eva? Och –Hur säger du på det, på det?
2: –Ja, allting är ju väldigt sammansatt. Alltså, det var ett på sätt och vis att tog funkisen över och vissa, vissa andra värden ställdes i förgrunden alla skulle ha tillgång till sol och ljus på samma sätt och så där. Och det var ju en internationell trend och den hade stor genomslagskraft sen under efter andra världskriget med USA's då man blickade mot USA på ett, på ett nytt sätt och det stod för det moderna. Så att, och sen kom en väldigt kraftig högkonjunktur som, som slog sönder
1: städerna. Och allt det här liksom, det rullade på. Ja, hur ser fortsättningen ut nu för Swedish Grace framöver? Ja, så det är, ju
2: ett, det är ju en, en historisk förebild som har kommit till efter sin tids förutsättningar. Och de ser ju inte alls likadana ut idag. Vi ska också komma ihåg att den kvalitet som, som då byggdes med var ju ett, ett resultat av en hantverksmässighet som inte finns. Och så så, så tillvida så har det sina begränsningar men man kan naturligtvis lära av förmågan att skapa platser, att se staden utifrån fotgänga perspektiv som ju nu är det som kommer tillbaka. Och vi, har ju ett, vi kan ju se ett slut på den här era när bilismen har dominerat så starkt i, i innerstäderna och det ger ju plats och, och rum både för att ta tillvara de miljöer som man redan har och att bygga vidare på. Det finns också en fara idag att det är en allt för hård byggnad takt och en allt för hårt tryck i att få fram bostäder och så vilket är nödvändigt men det finns, man får också tänka sig för för att det kan... Bli, gå för fort och det kan slå sönder väldigt, väldigt mycket också.
0: Ja, men det är ändå uppmuntrande att vi liksom går mot en, en, en ny vår för Swedish Grace och ny, svensk nyklass. Tack Eva för att du kom hit. Tack.